0: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa, La Red Hispana. Este es tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, con gusto aquí Nuevamente, para hablar contigo, para contestar tus preguntas, también para traerte información, la de hoy especialmente um, importante. Me, si, si tú tienes hijos y particularmente uh, hijos en, en la etapa de la adolescencia, vas a, vas a encontrar mucha información práctica con relación al tema de hoy. Y en general, vamos a hablar de adultos también, pero en particular interés en los adolescentes. Te, te comento un poquito más, pero primero saludemos a nuestra querida Susana Pérez. Susi, ¿cómo estás?
2: Hola, doctor. Ya lista por acá para acompañarlos esta semana y sobre todo para recibir esa llamada, ese mensaje de las personas que siempre están a la red hispana y que están muy atentas de Hablemos Qué gusto saber que ustedes están allí escuchando por Facebook, que nos están acompañando en cualquiera de las estaciones afiliadas de la red hispana. Y como siempre, la invitación es a que participen, doctor. Nos encanta cuando participan y mejor cuando se llevan premio. Hoy tenemos
1: premio. Sí, sí, sí. Y lo vamos a hablar en la, en la media hora, a la media hora. Así que vamos a anunciar el ganador de la semana pasada. Te vamos a decir por qué estás buscando ganar esta semana y mucho más. Mi querido Daniel, gusto saludarte.
3: ¿Cómo estás? Salud, doctor. Muy, muy bien aquí, con mucha esperando esta información muy importante.
1: Bueno, pues vámonos. Yo estoy más que listo.
4: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Me da mucho gusto nuevamente estar aquí contigo. Te doy el número de teléfono por si tú quieres llamar y participar, hacer cualquier pregunta, tu opinión definitivamente son más que bienvenidas y ya sabes que cada llamada entra al concurso de lo que estamos regalando esta semana. Te lo enseño rapidito. Este, vamos a regalar este CD de Rompiendo Barreras, doble CD, para las personas que escucharon y participaron, perdón, la semana pasada. Esta semana tenemos consejos de un amigo, un montón de consejos, unos, um, bueno, no dice el número, un montón como 18-19 consejos de cosas que puedes hacer para mejorar tu vida. Así que cada llamada al 1800-473-3003-1800-473-3003 te abre la puerta a participar en, en la rifa y más que nada te abre la puerta a poder conversar con nosotros y averiguar sobre este tema de mucha importancia. Para hablar de este tema, se encuentra con nosotros alguien que ya es amigo del programa, ha estado con nosotros anteriormente, el psicólogo Huberto Mondolfi. Huberto, qué gusto saludarte nuevamente.
5: Muchísimas gracias por la invitación, Eduardo. De verdad que me encanta participar en tu programa.
1: Te lo agradezco mucho. Huberto, hoy vamos a hablar de un tema que, que hay personas que dicen, no, 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 no quiero ni pensarlo, no quiero ni imaginármelo. Y es el tema del suicidio, uh -huh. tanto en, en los adultos como en los niños, en los adolescentes de, de, en particular. Me llamó mucho la atención que el índice de suicidio está aumentando. Uh -huh. Durante el tiempo de COVID aumentó muchísimo um, y, hay, y hemos visto durante diferentes épocas que, que que entraron los, los retos en, en TikTok y cosas así de, no sé si recuerdas, el, el reto de la ballena azul. Uh -huh. Sí, claro. claro. Cosas así, donde lo, él, él, él promovía que los jóvenes se suicidaran y de repente empieza uno en la escuela y cuatro, cinco, seis lo hacen también. Uh -huh. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que el índice de suicidio en adolescentes, hembras, niñas, es más alto que de los niños pero los niños tienen más éxito en lograr uh, uh -huh. quitarse la vida. Y la, respuesta, la razón es curiosa, es que los varones, los niños, buscan métodos más drásticos uh -huh. que las niñas, donde las niñas generalmente van con lo de las pastillas. Uh -huh. Los niños o el ahorcarse o, o, o armas o cosas uh -huh. así. Cuando tú escuchas eso, tú dices, pero ¿por qué? ¿Qué puede llevar a una persona de cualquier edad a pensar en que ya no quiere ser parte de este
5: mundo? Tremenda pregunta. Y fíjate la manera que yo trato de explicarlo cuando, cuando me permiten dar las charlas, es, es una cuestión de conexión humana, ¿no? Y lamentablemente, las nuevas generaciones y post-COVID, eh, parte de lo que hemos perdido es la conexión humana, cada vez estamos más solos. Perfecto. Y una de las poblaciones más afectadas son las adolescentes por el hecho de las redes sociales porque la manera como se conectan entre ellos mismos son a través de las redes sociales, inclusive que estén unos al lado de los otros, lo ves texteándose el uno al otro, o tratando de postear algo en, en Instagram, buscando likes, buscando aceptación externa, eh, y viene la parte del aislamiento, porque no la consiguen, no saben cómo, cómo comunicarse con, con la gente que tienen al lado, eh, y empiezan a sentir obviamente la, el aislamiento, la desconexión, síntomas de depresión, y vienen todos estos pensamientos que dentro de todo el pensamiento suicida es algo, no es que sea común, pero es algo que pasa y hay que tratar de educar a la gente qué, qué hacer con ello. Pero a los adolescentes no tenemos el tiempo para tener esa información. Entonces, el factor que ocurre ahí es aislamiento, eh, el, el, la dificultad con las redes sociales... Eh, el hecho de que no hay conexión entre ellos mismos o entre los padres que ellos tienen. Entonces eh, es una cuestión de autoestima, una cuestión de, de presencia que no existen y no consiguen su espacio en el mundo, a diferencia de las generaciones anteriores donde si bien había, no tanto las redes sociales, había un poco más de conexión, uno salía a la calle, jugaba, o sea, era, era otro mundo, ahora es mucho más aislado y eso influencia mucho lo que está pasando hoy en día con, con esta tendencia hacia los pensamientos suicidas y obviamente el acto de, 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 de cometer el suicidio.
1: Y es curioso porque por un lado vemos un montón de beneficios con, con este tipo de, de redes y cosas así, mm -hmm. pero a la vez también vemos parte de los daños o de los problemas y, y es ese eh, totalmente de acuerdo contigo, ese aislamiento brutal uh -huh. y severo dentro de, de, de la familia
5: uh -huh.
1: y fuera de la familia, intrafamiliar e interfamiliar, o sea, uh -huh. por donde quiera tenemos ese tipo de situación. Uh -huh. y, y también me acuerdo mucho el asunto del bullying, uh -huh. ¿eh? como recuerdo mucho, uh, niños jóvenes que, que aún filmaban su propio suicidio, su propia muerte, por el hecho de que se burlaban de ellos en la escuela y cosas así. Me llama la atención y tal vez tú puedes ayudarnos un poco con eso. ¿Cuántas personas dice no, pues no lo, a los hijos que de alguna forma comunican que están siendo víctimas de bullying y, y le dicen no, pues tú no te dejes, tú dale, te dan, tú le das, te dicen, tú le dices, no, no, no seas tonto y, y los presionamos a que a que enfrenten esto cuando, como mencionaste tú, a veces no hay autoestima suficiente para para empujar a ese joven a que tenga un enfrentamiento y las consecuencias del enfrentamiento. O sea, cómo cómo ayudamos a nuestros Padres que nos están escuchando, los padres que nos escuchan, a entender la seriedad del bullying y el posible acto de suicidio conectado.
5: Mira, es al final es cuestión de educación y de cómo me conecto con mi hijo. Que una de las cosas que pasa ahora con las redes sociales que tienen sus beneficios, o sea, yo no estoy en contra de las redes sociales, tienen beneficios muy buenos es la parte de aprovecho las redes sociales para no interactuar con mi hijo porque estoy abrumado con el trabajo, tengo mis problemas financieros, un montón de cosas, entonces mi hijo está en las redes sociales, en la mesa, y tenemos una cena, pero no hay comunicación, entonces hay que primero romper esa barrera donde haya comunicación. La otra parte, el bullying ha cambiado un montón, porque si bien en la época, pues en la época nuestra, el bullying era lo que pasaba en la clase y se iban para afuera para el, para el recreo o el terreno que estuviera al lado y entonces te, te trabas a golpes o lo que fuese, sí. o si no sabías cómo defenderte, entonces bueno, lo llevabas a la casa y tu papá te decía, bueno, entonces vente y entra a golpe O sea, el bullying ha cambiado mucho porque ahora el bullying tiene que ver con la parte de las redes sociales. Entonces hay que entender que las redes sociales para el adolescente es su manera y su ventana al mundo, donde mientras más likes, más... Más arriba en la pirámide está dentro, de, dentro de, la, de la sociedad, la escuela y el cyberbullying. No hay manera de cómo confrontarlo, pues no sabes quién te está atacando. Puede ser un niño de otra escuela, puede ser algo que digital entonces te ridiculiza dentro de tu mismo medio y no hay manera de ir a confrontarlo eh, de frente a frente. Entonces se complica un poco esa parte y viene la otra parte: ¿Cómo lo confronto? Si es un, un cyberbullying. ¿Cómo confronto a ese niño? Llamo, le digo a mis padres. Entonces, empieza la parte de la vergüenza si no tengo cómo comunicarme con mis padres o no tengo esa conexión con quien hablo. Hablo con otro muchacho. Entonces, me voy aislando cada vez más porque mi ventana al mundo, mi conexión al mundo era a través de las redes sociales, pero ahora estoy ridiculizado porque me están haciendo bullying o bullying, cualquiera de las dos. Entonces, no sé cómo, cómo, no tengo esa, lo que hablamos hace un ratito fuera de cámara, no tengo esa inteligencia emocional para saber cómo lidiar con las emociones. Me aíslo, cada vez me aíslo más y viene esta idea del suicidio, que para un adolescente o para una mente no tan desarrollada, el suicidio es una solución a un problema, pero no nos damos cuenta que es una solución permanente, a un problema puntual. Entonces, ¿cómo? ahí es donde es complicado, siendo padre, cómo entro en la comunicación. Bueno, si yo agarro y le pregunto a mi hijo, a mi hija, eh, que no he tenido comunicación, mira, este, te veo triste, te está pasando algo, el niño va a decir, o el adolescente va a decir, no, no me pasa nada, y agarra su teléfono. Entonces, ¿cómo rompo esa barrera? Sería el, el primer consejo. Luego que rompo la barrera, trato de descubrir si hay algún tipo de comportamientos, de tristeza, el niño está durmiendo más de lo que tiene que dormir, las notas bajaron, eh, me comunico con la gente en la escuela a ver si están viendo cosas que, que, que antes no veían. Trato de involucrarme un poco más y viene la parte de educación, ¿cómo educo a mi hijo? Donde el valor la autoestima, el valor como ser humano, no depende de que tengas más likes o menos likes, no depende de cómo te vistes, no depende de tu presencia, depende de cosas mucho más profundas e intangibles, ¿no? Entonces, es una cuestión, al final es una cuestión de educación y cómo me preparo para conectarme con ese adolescente que está buscando, de alguna manera, una identidad y una conexión en el
3: mundo.
1: Yo sé que me voy a ir un poquitito al, a un lado del tema, pero te lo pregunto porque creo que es importante. Si un joven está siendo víctima de bullying, y tú te enteras como mamá o papá, y, y tú dices, no, pues yo voy a ir a la escuela, yo voy a hablar con el director, yo voy a pedir una junta con la mamá de ese niño, y tu hijo te dice, no, no quiero que hagas eso. ¿Qué, qué es el deber en ese momento, o cuál es el deber en ese momento de esa madre o padre?
5: Respetar el deseo de ese niño, eso sería lo primero, porque si no estás rompiendo... Una barrera que tu hijo te está poniendo, entonces la, la siguiente pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar? Y tu hijo te puede decir, eh, mira, no, no te metas, ok, entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Y entonces le pasas la responsabilidad a tu hijo y lo tratas de poner en una conversación que él te dé una respuesta clara de cómo lo va a responder, cómo lo va a, a, a procesar, cómo va a responder a, a esa situación, y una vez que estés convencido que es una respuesta que, que vale la pena, lo dejas. Si no, entonces le dice, bueno, si eso no te funciona, yo voy a tener que intervenir debido a que esto puede escalar, ta, ta, ta. Pero hay que respetarle los deseos, sobre todo un adolescente que está tratando de, de, de conseguir una identidad, de ser un independiente. ¿no? Una, la adolescencia, si bien es, un, es una época bien compleja a nivel hormonal, también es una, 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 una época muy buena porque hay ideales, hay, hay, hay mucha energía, o sea, hay, hay muchas cosas que hay que darle a ese adolescente la capacidad, ok, lo quieres hacer tú por tu cuenta, perfecto cuéntame tú cómo lo vas a hacer, y verdaderamente ponerme como padre a estar curioso no, no a darle consejos sino que, bueno mamá, no sé, bueno, quieres ayuda eh, ¿cómo te ayudamos? y buscamos la manera donde él mismo consigue el camino, y eso lo va a ayudar porque le va a dar autoestima, le va a dar recursos, le va a dar eh, sobre todo la, la, el pensamiento donde hay un problema, yo lo puedo resolver y si yo no lo puedo resolver, busco maneras de cómo resolverlo, pero al final es algo que viene de la independencia, entonces yo el consejo que le daría a la madre, es no intervenga sino conversa con tu hijo y trata de averiguar cómo él o ella va a tratar de resolver esa situación.
1: Y si vemos que no pasa nada efectivo, pues entonces hay que meterse porque hay que meterse. Claro,
5: y, y eso tiene que ser parte de la, de la, de la conversación de, ok, hijo o oh, hija, yo te dejo que tú lo hagas, explícame cómo, tata, y si no logras, entonces, bueno, vamos a tener que ir los dos y esto es lo que yo voy a hacer, y no que se le impone, sino se le informo okay, que tú no pudiste con esto, chévere, entonces yo voy a intervenir e intervenimos juntos.
1: Vamos a dividirlo en, en las tres etapas, niños, adolescentes y adultos. Uh -huh. ¿Cómo podemos, que, ¿Cuáles son los síntomas que podríamos ver en esas tres etapas que nos deben de alertar de que algo puede estar procesándose con el suicidio como meta?
5: Mira, la primera etapa, la, la etapa de, de, de niño, o sea, preadolescente, eh, y adolescente, hay ciertos síntomas que son muy parecidos, el aislamiento la parte donde estoy durmiendo más la parte donde no hay contacto visual con el padre, o sea, cuando viene el padre a la madre, bajas la, la mirada ves que no hay interacción con los amigos, entonces si bien antes sabías algo de los amiguitos o las amiguitas de cómo estaban, porque se comunicaban empieza a haber cierto aislamiento y ya no sabes mira qué pasó con tal, qué pasó con cual eh, y tú lo ves que empieza como que a a, eh, a, 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 a You know, a correr alrededor de lo que está pasando sin, sin, sin confrontarlo. Eso es un síntoma importante porque quiere decir que ya empezó el aislamiento. La otra parte es el rendimiento en la escuela, donde si, no tiene que ser un estudiante estrella, pero el rendimiento se nota donde las tareas no están terminadas, donde empiezas a ser llamado más por los profesores o por la escuela a que vayas porque algo está pasando con tu hijo. Entonces hay cierto aislamiento. Eh, con los preadolescentes una de las cosas que pasan es que a veces ellos por su inocencia conversa con los padres y que te preguntan qué pasa si me muero no entonces esa pregunta es como que bueno entonces hay que tratar de explicarle eh, la finalidad o sea lo, lo que es el definitivo de cuando uno muere eh, que a veces uno piensa de que morirse puede ser una solución y tener una conversación pero empiezan a hacerte esas preguntas ya el adolescente no te la va a hacer porque la adolescente el adolescente con el padre tiene una comunicación bastante limitada pero sí empieza el aislamiento eh, parte de lo que empieza a ver es que hay cambios de vestimenta porque ya el adolescente como que está buscando su identidad y puede ser que lo veas mucho más desarreglado, que no se baña, que no come el cuarto mucho más desordenado, empieza a haber comportamientos mucho más eh, extremos a nivel de la convivencia eh, mucha ira, sobre todo cuando, cuando ponte comiendo, eh, mira, recoge el plato no, y, emp y empiezan ataques de ira que antes no hay entonces hay ciertos cambios de humor, que no tienen que ver con la adolescencia, sino tienen que ver con lo que está pasando, con la tristeza, con el dolor, donde usualmente se manifiesta a través de eh, la ira. Ya cuando uno pasa a la adolescencia, es, eh, se nota más la manera como está caminando el ser humano, camina mucho más encorvado, tiene la cabeza todo el tiempo abajo, eh, no tiene amistades, no hay comunicación, hay insomnio, hay problemas de sueño, hay problemas de levantarse, rendimiento en el trabajo, pérdida de trabajo... Uso de alcohol, uso de drogas, también es otra de la, de, la, de los telltales. Entonces, yo lo que vería primero es que de repente hay un cambio y sobre todo un cambio emocional en tanto el niño, el adolescente, el adolescente o el adulto. ¿no? Eso es una de, de las claves que hay que tener, que hay que tener en cuenta.
1: Okay. Ahora, háblanos un poquito sobre la conexión entre la depresión uh -huh. y el suicidio.
5: Uh -huh. Mira, eh, hay una correlación directa porque la depresión es este estado donde hay, eh, no hay esperanza, donde no vemos la luz al final del túnel, donde todo es gris y empiezan los pensamientos suicidas y no estamos acostumbrados y los pensamientos suicidas, suicidas es la manera como estoy buscando una solución. Entonces empiezan poco a poco estos pensamientos donde, ay, ¿qué pasa si no estoy? Mi familia estuviera mejor. Y empezamos a, a como que a... a, a a, con, a conectarnos un poco con este tipo de idea de ¿qué pasa si yo no estoy? Si bien no estamos pensando en el definitivo que es el suicidio, estamos viendo el suicidio como una manera mucho más efectiva y poco a poco, porque la depresión tiene una tendencia cada vez más, eh, más profunda, los pensamientos se hacen más constantes y empiezo ya a planificar, pero hay una correlación directa por el estado en que la persona que sufre de la depresión se siente, que es esta tristeza, este peso, esta, esta manera de ver vida donde no hay una solución, es uno de los, de los factores bien importantes de, de, de cuando llegamos a ese punto, pues yo puedo estar triste, pero sigo de alguna manera funcionando. Pero ya cuando estoy triste y veo que mi vida no va a ningún lado y no hay una salida, que son los problemas, te digo, lo veo mucho en la oficina, eh, sobre todo últimamente por cosas que están pasando, donde la persona ya no ve una salida, donde ya cualquier cosa que están intentando no funciona, ya sea en el matrimonio, ya sea en el trabajo, problemas financieros donde ya cualquier cosa que tratan de hacer no, no funciona, no ven una salida, y ahí es donde los pensamientos suicidios son mucho más complejos, ya hay un plan donde, bueno, ¿qué pasa si manejo el carro en contra de una pared? ¿Qué pasa si me tiro con el carro para el río? ¿Qué pasa si me ahorco? Si tengo una pistola, empiezo a, eh, a, a soñar, bueno, ¿qué pasa si la pistola se dispara? Y poco a poco esos pensamientos cada vez van más profundos en donde yo voy a tomar la acción. Ya no es que la pistola se dispara, sino qué pasa si me pego un balazo, qué pasa, o sea, y empiezo como que a verlo, como que, ¿sabes qué? Sí, sí. Y ya eso es una persona que tiene este proceso. Hay una situación un poco más compleja con personas que sufren de depresión y son impulsivas. Si bien no tienen los pensamientos suicidas, si tienen esta impulsividad que la han tenido toda su vida, en donde de repente están tristes, y se tiraron por un balcón para afuera, donde la gente dice, bueno, pero es que ni siquiera se le notaba. Estos son los casos más peligrosos porque no hay... Eh, no hay unos comportamientos que sean visibles, que sean fáciles de, 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 de reconocer. Más bien es lo ves triste, pero de repente ¡pac! se tiró. Pero si lo vemos históricamente, es una persona que toda su vida ha sido impulsiva. Entonces, eso es una de las partes que hay que tener mucho cuidado también.
1: Entra ahí el, el asunto de los medicamentos porque se, se, se habla mucho, las personas, los papás de, de niños que o jóvenes que se les quiere recomendar algún psicotrópico algo algún medicamento antidepresivo, que te dicen, no, 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 porque se ha encontrado que este antidepresivo causa que los jóvenes se suiciden. Uh -huh. um, es... es es curioso porque sí puede ser el, el antidepresivo que lo que, que empuje al joven a eso, o a la persona a esa decisión, pero también si está deprimido, el suicidio es parte de esa depresión. Entonces, no sabemos si viene de la depresión o si viene del medicamento. ¿Cuál es la, la conexión ahí?
5: Mira, yo creo que lo que hay que tratar de entender es que en la gran mayoría de los casos, y esto hay que tenerlo con mucho cuidado, la gran mayoría de los casos la depresión es una enfermedad mental de pensamiento, ¿ok?, ¿Que puede llegar a una, una enfermedad mental de desorden químico? Claro que sí, por la manera como vamos eh, manteniendo ese, 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 ese sentimiento. ¿okay? Ya cuando, eh, cuando es una cuestión de desbalance químico, entonces sí tengo que entrar en la parte de los medicamentos. Ahí la parte que yo le, yo, yo le trato de educar a los padres es, hay que hacer una evaluación a ver si es una cuestión química donde la persona necesita puntualmente un balance químico con un medicamento, eh, o es una cuestión de pensamiento. Si es una cuestión de balance químico con medicamento, hay que buscar un psiquiatra que verdaderamente entienda lo que está haciendo. Y una de las cosas que pasa con la psiquiatría es que tengo que ir probando cuál es el, que me, el medicamento que le funciona a esa persona, porque no todos los, los antidepresivos funcionan con todos los pacientes. Entonces, tengo que buscar la mezcla y a veces tengo que mezclar un antidepresivo con un anansiolítico para que tenga el balance. Entonces, es un trial and error donde... Primero, yo le indicaría a los padres o inclusive al paciente, vamos a hacer una evaluación para ver si es una cuestión de pensamiento, vamos trabajando la parte cognitiva y de comportamiento, y si no, vamos a algo puntual de unos 3, 4, 5 meses donde tratamos la depresión desde el lado químico hasta que balancemos, pero hay que tratar la parte psicológica. De, de, las dos hay que tratarlas, o solo la parte psicológica o la parte de psiquiatría con psicología al mismo tiempo, porque si no, no hay recuperación de la depresión.
1: Y eso es bien importante, que no le tengamos miedo a, a un tratamiento químico porque hay depresiones que sí son químicas. Ok, um, nos quedan unos minutitos, unos tres minutos. Um, ¿qué, cómo, ¿Qué hacer si tienes a un niño, un joven, un adulto en tu vida, una, una amistad, un, quien sea, que tú sabes que, que está depresi, deprimido y que ha hecho comentarios como la muerte, la vida ya no vale, yo mejor quiero salirme de aquí. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para ayudar a esa persona y qué ayuda hay disponible? Ok.
5: Me encanta tu pregunta, porque es una de las cosas que a veces no sabemos cómo responder. La primera, es un familiar, es un hijo, es un amigo, hay que confrontarlo directamente y no dándole vueltas y no dando como cascaritas de vuelo. Bueno, ¿qué pasa? No, no, de frente. Mira, te veo triste, te veo que está pasando esto, has hecho estos comentarios, ¿qué está pasando? Cuéntame, pero no confrontativo de crítica, sino confrontativo de curiosidad ¿qué está pasando? cuéntame porque estoy preocupado y, a, y expreso mi preocupación acerca de ese ser humano porque a veces el ser humano lo que está buscando es un poco de cariño y un poco de atención, entonces expreso mi preocupación mira, estoy preocupado porque te veo que estás hablando de esto, te veo triste, veo que estás eh, eh, hablando, o sea, te veo más triste de lo normal el otro día hice este comentario, entonces de verdad que estás haciendo comentarios donde me da miedo de que estén este, pensando atentar con tu vida, ¿qué está pasando? Ese tipo de confrontación curiosa hace que la otra persona se sienta no solamente eh, expuesta de una manera negativa, sino donde hay una conexión, porque le estoy hablando de lo que me está pasando a mí en el sentido de preocupación, y baja a la guardia y puede decir, bueno, ¿sabes qué? Si estoy triste, he pensado, mi vida no sirve para nada, y ahí es donde trato de de conectarme, porque a veces no es darle la solución, sino es decirle, mira, sí, debe ser difícil tener un poco de empatía, debe ser difícil lo que está pasando, qué tal si buscamos ayuda o no, yo he tratado de buscar ayuda y no sirve, yo creo que es mejor que me muera. Si ya vemos que hay un caso extremo donde la persona con la que estoy hablando no se conecta, es importante entonces hacer lo que se llama un Baker Act, que es llamar al 911, decirle a la persona, mira, estoy enfrente de una persona que está buscando quitarse la vida, me ha dicho esto y esto y esto, la policía manda a un escuadrón especial a hacer esa evaluación y si la persona eh, está dentro de ese estado de, de, de depresivo, donde se va a quitar la vida, se lo llevan a un departamento psiquiátrico y le dan el tratamiento que necesitan porque ya es una intervención bien puntual que, que, que le están tratando de cuidar la vida a esa persona. Entonces, un recurso es llamar al 911 y decirle al 911, mira, estoy con esta persona que se quiere quitar la vida. Eso es lo primero. Pero... Afrontando y confrontando a esa persona de una manera empática, con cariño, pero con firmeza, sin estarle dando vueltas de bueno, mira, no, que no tenga miedo, de frente, mira, sabes que tengo miedo de hablar contigo esto, pero es que me está preocupando de que te vea así, te veo triste y entonces eh, me preocupa que te quites la vida.
1: Mi querido Huberto Mondolfi, Huberto Mondolfi, ¿dónde te encontramos?
5: Mira, la manera más fácil a través de las redes sociales, que es Huberto eh, Mondolfi. Si es en Facebook o si es en Instagram o TikTok, Huberto Mondolfi es la mejor manera sino en mi website www.huertomondolfi.com. Ahí están los servicios que yo presto de psicoterapia, de coaching, eh, ahí me pueden conseguir. Es la mejor manera.
1: Chévere. Mil gracias otra vez. Siempre un placer tenerte con nosotros, Huerta.
5: Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Que estés bien. Gracias. Claro. Ok. ¿Estás dónde? ¿Estás en tu casa? Esto es en la red hispana. Esto es Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro
4: fuente de salud. Los padres que vivimos sumergidos en la era de las pantallas digitales y las redes sociales con frecuencia, nos hacemos la pregunta, ¿a qué edad deben nuestros hijos estar expuestos a las pantallas electrónicas? Escucha el consejo de la doctora Luz Downs Miranda, psicóloga clínica.
6: La Academia Americana de Pediatría recomienda que los bebés menores de dos años no deben ser expuestos a pantallas electrónicas porque esto tiene un efecto negativo en el desarrollo cerebral. Durante esa etapa, el estímulo más importante para los bebés es contacto de persona a persona. Por ejemplo, juegos y gestos con el rostro. Es importante que los ojos del bebé conecten con los nuestros para comunicarles que los entendemos y los amamos. Un bebé saludable será un adulto saludable. Gracias por escuchar. Soy la doctora Luz Townsville. Más información y recursos en
0: el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com.
5: La vida es para vivir sanos. Esto es un minuto de salud con el Dr. Shabs. Sabías que el agua es esencial para nuestra salud y bienestar. El
1: agua es fundamental para no mantener nuestro cuerpo funcionando correctamente. Es como el combustible que necesitamos para estar en nuestra mejor forma. Tomar suficiente agua nos ayuda a mantenernos hidratados y evitar la deshidratación. La deshidratación puede causar fatiga, dolores de cabeza y dificultad para concentrarnos y nadie quiere sentirse así. Además, el agua ayuda a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo y mantener nuestra piel radiante y saludable. Nada como un buen vaso de agua fría para rehabilitarizarnos y hacernos sentir mucho mejor. De esa manera, tomar por lo menos 8 vasos de agua al día, dependiendo de cada quien, puede ser una gran
5: diferencia.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Camino al éxito. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida, el crecimiento personal. Este es un proceso continuo de desarrollo en todos los niveles de tu ser, físico, emocional, emocional mental y espiritual. Significa salir de tu zona de confort, enfrentar tus creencias limitantes y abrazar el cambio. ¿Cómo puedes comenzar este viaje transformador? Aquí tienes algunos consejos. Primero, reflexiona sobre tus valores y ajusta tus acciones con lo que realmente te importa. Segundo, establece metas significativas a corto y largo plazo que estén en sintonía con tus aspiraciones. El crecimiento personal es un viaje sin fin. Acepta los desafíos y celebra las victorias en el camino hacia la mejor versión de ti mismo. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Empieza tu viaje de crecimiento personal hoy mismo y descubre tu verdadero potencial. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un
4: mensaje de esta emisora y de laredhispana.com Planeta
3: Azul La temporada de huracanes continúa y debemos estar preparados. Saber cómo proteger tu hogar durante un huracán es esencial para tu seguridad y la de tu familia. ¿Te has preguntado si debes dejar las ventanas abiertas o cerradas durante un huracán? La respuesta es clara. Cierra todas las puertas y ventanas Para proteger tus ventanas considera estas medidas Instala paneles de protección de huracanes ya sean de madera, metal o plástico Asegúralos con clavos o pernos Y si no puedes proteger el exterior, crea un refugio interior lejos de las ventanas, como un baño o un armario bajo las escaleras. Recuerda estar atento a las alertas meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales. Tu seguridad es lo más importante. Juntos podemos enfrentar los huracanes de manera segura.
0: Un mensaje
1: de esta emisora y de la redhispana.com Para vivir mejor Oye tú, ¿sí? Exactamente tú, estoy hablando contigo. Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Sabes? A veces nuestros cerebros pueden ser como un amigo que no sabes muy bien cómo cuidar, pero que definitivamente merece un poco de atención. Y si estás buscando algunas formas geniales de darle a tu mente y emociones el amor que se merecen, has llegado al lugar correcto. Unos consejitos para ti. Ríete a carcajadas. En serio, la risa es como una mini fiesta para tu cerebro. Mira una comedia, ríete de chistes tontos o simplemente ríete de ti mismo. Tu mente te lo agradecerá. Ten cuidado de no reírte de los demás. No todos estamos abiertos a ese tipo de acción. Pruébalo y verás.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
4: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Y hablemos es lo que yo quiero hacer. Quiero hablar contigo, quiero, ay, ya estoy viendo que están entrando las llamadas. Quiero hablar contigo, quiero que, que hablemos de lo que te vas a ganar. Así que, ¿qué te parece, mi querida Susana, si antes de ir con eso, vamos con la llamada? Me, no...
2: parece, me parece genial, doctor. No los vamos a dejar esperar. 1-800-473-30-03. Pueden llamar ustedes así como lo han hecho ahora mismo y comenzamos.
1: Ok, vámonos con María en California. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablemos. Hola, doctor. Eh,
6: buenas tardes. Mire, yo Hola. estoy hablando por, sí, por mi hijo. Um, okay. A él siempre ha, ha estado como... Ah, serio, como depresivo, pero apenas hace en agosto le dieron una un antidepresivo que se llama Mirtazapin 30 miligramos.
1: ¿Teletréamelo? ¿O es, mir ¿Es Mirtazapin, mi Sí, ajá. okay, okay. 30
6: miligramos.
1: Okay. ¿Y qué pero tal?
6: Es que a él el primer día lo lo sentí como que se tocaba mucho la nariz como que no estaba en sí
0: okay
6: y así como mucha ansiedad no sé yo yo he sufrido de ansiedad pero él está pues más y ahorita empezó la universidad está yendo a la universidad se va manejando y pues me da pendiente porque él dice que él quiere ser un psicólogo Ok. Y, eh, yo quiero ser psicólogo. ajá y pero pues me da no sé estará
1: bien esta este antidepresivo, si sí es un antidepresivo, ¿verdad? Sí, es un antidepresivo y es un antidepresivo que, antidepresivo que no es nuevo, es un um, es un es el Remeron, es el, el genérico del Remeron, ya tiene muchos años. Um, tienen, por ejemplo, efectos secundarios, puede tener uh, la boca seca, mareos, ansiedad, confusión, uh, incremento de apetito o de peso. Uh, boca seca, constipación, o sea, estreñimiento, náuseas, ese tipo de cosas. Pero eso generalmente no pasa. Son cosas que le pasaron al grupo con quien probaron la, la medicina a ver si funcionaba. Cualquier síntoma que esas personas tuvieron durante el tiempo que usaron la medicina tenían que haberse uh, incluido en posibles síntomas. La mayoría de la gente no tiene ningún síntoma. La mayoría de las personas pueden experimentar un cambiecito los primeros cuatro o cinco días, pero ya que el cuerpo se acostumbra a la medicina, eh, esos síntomas van bajando. Por ejemplo, dolores de cabeza, dolor de estómago, mareo, x cosas. Um, el medicamento es bueno. El medicamento no es adictivo, no es para toda la vida, pero se puede tomar por tiempo. Lo único que es como cualquier medicamento que uno toma cada seis meses debe de haber un chequeo de sangre para chequear el hígado y el funcionamiento del hígado, porque cualquier medicamento puede afectar el funcionamiento del hígado. A algunas personas les da hambre casualmente. Yo tuve un yo tengo un perrito ahorita, un bebé, mi hijo, que se llama Dreamy 2, Dreamy 1, que falleció hace dos años, no comía, tenía cáncer, no comía, y le daban mirtazapine para abrirle el apetito. Y funcionaba. A los dos minutos de tomársela ya estaba comiendo desesperadamente. Entonces, si puede darle un poquito de eso, simplemente dale un chance de que lo tome, ya lo lleva tomando un mes o más.
6: Sí, ya va a ser un mes, ya va a querer su re segunda repetición, pero okay. no, estaba con esa duda. Que,
1: no, no, antes, ¿él ¿cómo te dice que se siente?
6: Uh, yo lo veo mejor, porque él, él bajó de peso como unas 50 libras, me dijo el doctor. Ok. Dijo, tiene que, y él le quería subir la dosis, pero no sé si esté bien. Dijo el doctor, tiene que subirle la dosis, porque sí empezó a comer más. Ok, y se pero mira más tú... Feliz.
1: ¿Qué, qué tipo, Según él, ¿qué porcentaje de mejoría ha, ha dicho él que él ha experimentado? ¿Más de un 50% o no le has preguntado?
6: ¿Al doctor o a mi hijo? A tu hijo. A mi hijo. Él casi no quiere hablar de eso. Con, okay. sé,
1: lo único corazón nada. que tienes que hacer es decirle, mira, antes de la medicina, esto, esto, esto y esto, y eso es lo que yo vi que estaba pasando. Ahora con la medicina, ¿cuántas de esas cosas tú crees que han mejorado? Te recomiendo algo que yo hago con todos uh -huh. mis clientes que tienen depresión. Toma un inventario de los síntomas de la depresión, ponle fecha, y cada semana pregúntale si ese síntoma está mejor, peor o igual. Porque muchas veces decimos, no, no hay ninguna mejoría porque nada más estamos mirando por arribita, pero cuando hacemos ese cuestionario nos damos cuenta que en 8 de 10 síntomas hubo mejoría y eso hace que uno mismo se motive más y, y yo puedo poner en Facebook después algunos de los síntomas que o muchos de los síntomas que tú puedes preguntar son como 14 entonces pregúntale a tu hijo cómo se siente si él se siente que ha mejorado mínimo no te tiene que decir en qué mínimo un 50 si la respuesta es no entonces hay que ver con el doctor si hay que subir si la respuesta es sí, yo me quedaría en esa dosis por un tiempo pero no le tengas miedo a ese medicamento nada que ver eh, con problemas, nada no que gracias,
3: ver.
1: Okay. ok, corazón, gracias a ti, gracias por la confianza. El teléfono, ¿por qué no lo repetimos, mi querida Susana?
2: Vamos a repetirlo para que llamen de inmediato. 1-800-473-3003 es el número que ustedes pueden marcar y participar en Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro. Queremos escucharlos, la idea es esa, doctor, hablar precisamente, qué fácil es que nos comunicáramos cada momento con nuestros hijos, con nuestra familia. 1-800-473-3003, si usted está escuchando y quiere participar en el tema del día de hoy. Doctor, en Facebook le han estado escribiendo, déjeme decirle. A ver. Por acá están opinando acerca de lo que se comentaba hace un rato del bullying. Dice, hola, yo siempre les decía a mis hijos, si alguien chiquito o grande te hace o te ofende, dime yo lo arreglo, o yo lo arreglo, iré a la dirección, iré al lugar, a la escuela, con quien tenga que hablar. Eso lo piensan muchos padres a veces, doctor, pero en la práctica para los hijos, pues muchas veces es difícil aceptar que papá va a tener que ir a intervenir.
1: No, no, nada más eso. ¿Cómo van a reaccionar los amiguitos cuando vean que mami tiene que ir a rescatar a bebé? Y se lo van a decir, y le van a decir, mamás voy, mamita viene, y eso es para un joven, eso es, la presión de, negativa de, los, de las personas a su alrededor es brutal y es muy dañina. Entonces no creo que esa es una opción. O sea, es el ejemplo que, clásico que te dicen, estás perdido por el monte y encuentras a un pescador pescando. Hay, una, hay un arroyo en este monte y encuentras a un pescador pescando. ¿Qué tú prefieres? Que te dé un peso que te enseñe a pescar. Y es básicamente la idea es que me enseñe a pescar, porque yo no puedo depender de que siempre voy a encontrar un pescador. Entonces es lo mismo aquí. Si tú le resuelves cada asunto a tu hijo, tu hijo va a depender de ti en todo cada vez más. Se va a ser menos autosuficiente, menos autoestima, menos valor propio. Y lo que tú quieres es lo contrario. Generar en tu hijo la idea de que yo puedo manejar mis asuntos. Ahora, si trato y trato y me va de la patada, entonces sí voy a pedir la cooperación de mamá o de papá no la solución de mamá o de papá, la cooperación que me ayude a ver por qué no me va bien, qué más puedo hacer. Pero todos, tú eres mamá, todos los, los seres humanos que somos padres, queremos que a nuestros hijos no les pase nada. No entienden la tarea que hacemos. Yo te la hago, dame. ¿Cómo va a aprender si tú le haces la tarea, por Dios? Entonces no podemos hacer eso, no podemos ir a la dirección, al menos que tu hijo ha probado de todo, Nada le funciona. Entonces sí, muy asertiva o asertivo, firme, casual, vas a la dirección y ahorcas a la directora. No, no hagas eso tampoco. Sacudes la situación porque tú tampoco quieres que tu hijo siga sufriendo y sufriendo el bullying. Excelente pregunta.
2: Ese sería entonces, doctor, el último recurso, pero muchas personas lo utilizan de inmediato. Por acá saludamos a todos los que nos están escribiendo. Dice, doctor, la depresión en personas mayores, ¿cómo les podemos ayudar? Eso también es importante, doctor. Muchas personas mayores, sobre todo después de la pandemia, hemos visto mucho esto, doctor, y las informaciones pues así lo, lo muestran. Cómo personas mayores que anteriormente no habían tenido ningún síntoma de depresión comenzaron a sentirse solos y ahora pues pueden decir, tengo depresión.
1: Con mucho dolor en mi alma, vamos a hablar de personas que estamos envejeciendo. Pasa algo bien curioso. Empezamos a perder cuando llegamos a cierta edad. ¿Qué perdemos? Salud, movilidad, amistades, seres queridos, van cayendo como fichitas de dominó. ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo y la gente va envejeciendo y es el ciclo de la vida. Entonces, cuando somos jóvenes, eso no pasa. Tu amigo es eterno, tu, tu primo es eterno, tu mamá es eterna. Cuando ya tenemos 60, 70, lo que sea, nos damos cuenta que el mundo que teníamos alrededor de nosotros cada vez se va haciendo más chico. Y cuando tú sientes que estás en una situación sin solución, sin salida, sin forma de arreglarse, Tú puedes pensar en suicidarte porque la depresión es muy fuerte. Es muy difícil de momento encontrar, por ejemplo, si se muere tu pareja, que esa fantasía que teníamos de juntitos de viejitos caminando a todos lados, yendo al cine, yendo de compra, ya no pasa. Ahora es tú solo, tú sola. Y eso sacude mucho. Hay personas que dicen, no, pues yo me quiero ir con mi pareja. Um, o ya no tengo amistades. Todos ya, ya han fallecido. Entonces, si sí es muy alto el índice de suicidio en las personas mayores, al igual que es en la adolescencia, son los dos grupos más altos, adolescentes de 12 a 19 o personas de la tercera edad. Lo que hay que hacer es buscar que esas personas mayores se involucren en cosas, en eventos, ponerlos activos. Ah, si no pueden salir por lo que sea, están enfermitos o, o se les dificulta salir, Conexión con Zoom, gracias a Dios que existe. Conexión por FaceTime. Hablar, salir, tratar de recogerlos, de, de involucrarlos en cosas. Cada ciudad tiene un programa para las personas de la tercera edad que te vienen a recoger a tu casa, te regresan de re cuando termines. Hay eventos, hay viajes, hay comida, hay bailes, hay de todo. O sea, involucrarlos en eso porque tenemos la creencia que ya que tú eres una persona mayor, ya se acabó todo. Ahí siéntate hasta que... Te despidas del mundo. No. El Papa Francisco dijo una de las cosas que dijo muy bonita. Dijo el futuro de este mundo son los jóvenes y las personas mayores, las mayores por el conocimiento que tienen, los jóvenes porque van a aprender de ese conocimiento y llevar a cabo lo que tienen que hacer para que se den. Entonces, tenemos que ver a la persona mayor, no como un estorbo. Si caminan más lento, también tú vas a caminar más lento cuando tú tengas esa edad. Si se enferman con más frecuencia, también tú. Si te hablan de lo que tenían, también tú. Entonces, tú calmadito con eso. Tenemos una, una llamadita. Ok, vamos con Leti en Los Ángeles. Leti, bienvenida, hablemos. Ah,
6: Buenas tardes, doctor.
1: Leti, ¿cómo estás?
6: Bien, gracias. ¿Y usted cómo le va?
1: Estoy vivo, corazón. Por hoy. Eso es bueno. <risa> Cuenta, ¿qué está pasando?
6: Ya somos dos. Doctor, somos... Que, uh, le quería hacer una pregunta a usted. Siempre yo tengo un problema y, y le llamo y usted me ha ayudado mucho. Qué bueno. Y le quería agradecer eso infinitamente. Mm. Qué linda, gracias. Doctor, gracias, mm. doctor. Mira, doctor, que este ahorita tenemos un problema que tengo una nietecita de dos años y este la otra nietecita es de siete meses pero el problema es que hay que nos estábamos dando cuenta que la nena de dos años estábamos viendo en el internet que para los dos años que acaba de cumplir ella, uh -huh. ella tiene que hablar a fluidas cien palabras dice pero ella la uh -huh. verdad solo dice mamá papá lo quiero Cositas así, pero ella todavía no habla viendo. Y ya uh -huh. nos preocupó, pero estábamos, ya miramos si ella escucha, ella sí escucha, y el problema, no sé qué es, no sé si porque nació muy luego su hermanita, como que ella retrocedió, no sé qué consejo nos puede dar usted, doctor.
1: Estás muy acertada en lo que estás diciendo y es muy posible. Acuérdate que ahora este ser humano que llegó que no habla, que no camina, que no come sola o solo, de repente tiene la atención del mundo entero. La gente viene a ver al nuevo bebé, no a la bebé de dos años. Entonces la bebé de dos años se tiene que empezar a sentir un poquito olvidada, que hay negligencia hacia ella y la forma de buscar ayuda de gritar y pedir ayuda puede ser retrocediendo haciendo las cosas que hace el hermanito o la hermanita entre ellas puede empezar a mojar la cama cuando duerme puede empezar a querer tomar leche en mamila o, o biberón en botella quiere querer que la carguen que le den de comer puede retroceder a eso pero otro fenómeno pasa a veces que es que no todos los niños sueltan lo que saben en términos de hablar a la misma, en el mismo tiempo. Hay veces que sí saben, pero no hablan, no hablan porque a veces tienen traductores muy buenos en la familia. La niña dice mamá y dice el papá, ¿qué dijo? Dice que tiene sed. O sea, la mamá lo entiende y como la mamá lo entiende, pues ellos no tienen que hacer nada. Al contrario, tienen traductor gratis. Entonces sería buena idea que vieran si algo así puede estar pasando. Lo ideal sería ir a la escuela donde va Um, no donde va la de siete porque me haces porque esa no va a la escuela todavía a la escuela donde le tocaría ir a la primaria donde le tocaría ir cuando fuera mayorcita y pedir que te refieran con el centro regional de esa área. El centro regional va a mandar a un a un especialista en habla a tu casa y va a hacer una evaluación de esta niña y va a determinar si hay un problema, si hay un problema de, de procesamiento de información. Y entonces, si hay, le van a dar esos recursos y esos recursos a ti no te debe de costar un centavo. Es por medio de, del Estado. Um, esa es la mejor opción. Yo he visto esto en muchísimos casos, lo he visto en mi familia. Yo tuve un, tengo un sobrino que se tardó muchísimo y era porque su hermana era la mejor traductora y a él le encantaba, si no lo decía, obviamente. Pero, y de ahí el día que decidió no más, empezó a hablar así como que de repente. Dice, me, me parece que por ahí vamos, pero si hay un problemita con el habla esa persona, ese especialista que va a hacer la asesoría, va a arreglar la situación, ¿ok? Gracias por tu llamada, Gracias, corazón.
6: Gracias, doctor. Feliz día. Dile, Feliz.
1: Que estés bien. Mi querida Susana, ahora sí, tenemos que dar y tenemos que ofrecer, ¿ok? Que vamos a dar esto. Ah,
2: sí, que está es? allí, lo estamos viendo. Para las personas que no están viendo, se llama, especialmente para ti, afirmaciones para alimentar. No,
1: no. Rompiendo.
2: Eso es lo que dimos la semana anterior. Sí. Eh, rompiendo barreras, enfrentando retos desde el nacimiento al perdón. Ese es el premio que se llevan las personas que estuvieron participando a lo largo de estas semanas. Y la próxima semana vamos a estar llevándoles consejos de un amigo, soluciones fáciles para mejorar tu vida. Así que ustedes ya saben, ustedes marcan 1-800-473-3003, participan con el doctor. Doctor Eduardo López Navarro. Hablamos, los escuchamos en Hablemos y de una vez pueden llevarse el premio así como este ganador del día de hoy. Doctor, lo anunciamos.
1: Por favor, a ver, mi querido Daniel, necesitamos tambores para la próxima semana, por favor, efectos de tambores.
2: De okay. suspenso, nos vamos o, entonces.
1: O traemos a Ariel y le damos con un palito chino en la cabeza y sona, sonaría muy bien y con eco. Muy
3: bien, hueco. Totalmente totalmente.
2: Ay, Dios mío. Saludos, Ariel, te queremos. parte del equipo de la red hispana. Así es la familia de la red hispana. 1-800-473-3003. Ese fue el número que marcó nuestra ganadora de esta semana, que es María.
1: María, ¿no dicen qué ciudad?
2: María nos llamó desde Nueva York. Mira, aplauso, doctor.
1: Fabroso. Pues mira, yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablar, dar un poquito de, de, de técnicas para prevención um, o ayuda para personas que, que están pensando en suicidarse. ¿okay? Uh, o que conocen a alguien que está pensando en suicidarse y te enteras que esa persona o te lo dice o te da la idea como que algo está pasando. Lo primero es no minimices e ignores lo que está pasando. Hay personas que ven a un hijo que está deprimido y que tiene cambios, no se baña cuando antes se bañaba, e empieza a hablar de cosas negativas, de que se quiere morir y dicen, ay, este es un dramático, este quiere ser actor cuando sea grande, es nada, es flojo, no, no sale del sofá, está todo el día en la cama y, y le acusan de flojera. No minimices. Muchas veces la persona que quiere tomar, que toma la decisión de irse, no lo anuncia. No verbalmente, no te dice me voy a matar, te da señales para que tú hagas algo porque desesperadamente quiere sentirse bien. Entonces toma cualquier situación en serio y eso implica que vas a hablar con y te, voy a compartir las otras cositas, pero que vas a hablar con él o ella y si nada funciona, vas a tener que llamar y pedir ayuda como dijimos anteriormente. Escucha activamente. ¿Qué quiere decir eso? Permite que esta persona Comparta lo que siente, a que te diga si se siente mal, si se siente nervioso, si se siente estresado, si se siente triste, si se siente desesperado, lo que sea. Recuerda que el suicidio suele surgir cuando sentimos dos cosas. En inglés es hopelessness y helplessness. Falta de esperanza y falta de solución. Cuando sentimos eso, lo vamos a decir. Entonces, escucha, no interrumpas, no trates de, 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 de decirle que está mal lo que está pasando. Escucha de una forma activa y respetuosa. Lo otro es, ser comprensivo y no seas crítico no andemos criticando. Ya vas otra vez, es porque tu amiguita trató de suicidarse los otros días, ahora tú estás ahí copiándola, como que mira la vida que tienes, tienes tu cama propia, no tienes que estar compartiendo la recámara con nadie, tienes tu, tu juego de video. Eso no significa ni vale nada cuando la vida no te vale nada, cuando tú sientes que no tienes nada que valga tu, tu existencia, que tú te quedes aquí. Entonces, sé comp compasivo y no seas crítico. No no prometas con, que vas a quedarte con eso si él te lo dice y te dices, mira, no se lo digas a nadie, te voy a decir lo que estoy sintiendo, pero prométeme que no se lo vas a decir a nadie. No puedes decir que sí, porque si dices que sí y rompes, entonces nunca va a confiar en ti porque tú no eres de confiar, tú rompes el acuerdo. Entonces tú le tienes que decir, yo voy a guardar la confidencialidad lo más que pueda, pero si llega un punto donde yo temo por tu bienestar, te quiero tanto que yo voy a tener que romper confidencialidad y decírselo a alguien. Me puedes odiar, te puedes enojar conmigo. Honestamente, prefiero que me odies y vivas a que me ames y te mueras. Así de simple. Pregunta sobre su plan. Si te dice que está pensando terminar, pregúntale que cómo lo haría. Mientras más específico sea el plan, más quiere decir que ya lo tienen pensadito y que ya llegaron a una, a una determinación que lo van a hacer. Si te dicen, no sé, me voy a tomar 100 pastillas, ¿de qué? No sé, de, lo, de, de Tylenol. Entonces tú sabes que por ahí puede que, siempre tómalo a serio, pero puede ser un poquito de falsa alarma, pero tómalo en serio, ¿ok? Pero si te dicen, mi papá tiene un revólver, lo voy a buscar, voy a esperar que ustedes no estén aquí, me voy a ir al garage o en el patio de la casa, me lo voy a poner en la boca, todo ese tipo de cosas, tómalo en serio. Um, si te están diciendo que tienen miedo hacerlo, que, que sienten las ganas y no, no sienten que pueden confiar en ellos, por favor no los dejes solos, no los abandones, no te vayas a trabajar y los dejes solos con la esperanza de que va a estar ahí cuando tú regreses, puede que no, en ese tiempo sí tienes que tomar de tu tiempo. Y tienes que pasártelo con tu hijo, con tu hijo, con quien sea. No los dejes solo. Y si tienes que quitar la puerta del cuarto porque la cierran, no se pueden cerrar con llave. Igual, si se van a bañar, no vas a estar ahí de mirón, pero no vas a dejar que tengan la puerta cerrada. Uno nunca sabe. ¿Okay? ojalá que, que esto te sirva. Y sabes que si hay un problemita, 988. Marcas el 988, que es la línea de suicidio nacional, cualquier idioma, cualquier hora, para la persona que... que ¿Tiene ideas o para familiares y amistades de? Y desde luego el 911. Mi querida Susana, se nos acabó el tiempo.
2: Doctor, se nos acabó. Este programa pasó muy rápido y definitivamente son recursos e información que toda persona debería tener y se resume muchas veces en empatía, doctor, en saber escuchar, en saber acompañar y ayudar a esta persona a salir de ese problema que pueda estar enfrentando. Lo importante es que siempre hay recursos, doctor.
1: Ya. Y, y preguntar, nunca tener miedo a preguntar. Hay personas que dicen no, no le quiero dar la idea. Esa idea no se da. La tienen o no la tienen, pero no porque tú la das, sino porque la, la buscaron como desesperadamente se busca una decisión o una opción para dejar de sentir dolor. Ok, te agradezco mucho que estuvieras con nosotros, mi querida Susana, igual a, a mi querido Daniel y ustedes que están ahí con nosotros cada semana. Qué bueno, qué gustazo que estás con nosotros. Te deseo como siempre que en el camino de tu día y de tu vida cada piedra se convierta en flor. No olvides, por favor, no olvides de regalarnos tus likes, de compartir y de correr la voz. Decirle a toda esa gente que aún no sabe que estamos aquí en Hablemos en la red hispana todos los miércoles a la una hora pacífico Tres horas centro, cuatro horas del este, que estamos aquí, a esas horas, ese día. Así que corre la voz y hazte parte de la familia de Hablemos. Te quiero mucho, nos vemos la próxima.
4: Saber es poder. Si sí, como padre has notado cómo la presión constante por el rendimiento académico y el éxito profesional está afectando a nuestros hijos, esto es para ti. En un mundo obsesionado con los logros, nuestros niños están sufriendo, se sienten presionados para sobresalir en todo y su salud mental se ve amenazada. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Es fundamental que nuestros hijos sepan que importan, que son valiosos en sí mismos. La clave está en ayudarlos a agregar valor a los demás, en sentirse importantes a través de actos significativos. Es hora de reconstruir la cultura del logro. Este mensaje es una invitación a la reflexión y al cambio. Únete a la lucha contra la cultura del logro tóxica y construyamos un futuro más saludable para nuestros hijos.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.